1: La... ¿Por qué no? ¿Ven a orca! ¡Hola! Horrible, buen día. Sí, es un lunes, además, lluvioso, gris, pero con un sol que quiere aparecer por ahí y acá lo esperábamos.
2: Y acá los vamos a esperar, claro que sí. Eh, lunes, full pibas. Eh, la verdad es que acá en la Capital Federal, bueno, este clima no colabora para nada. Pero... No colabora,
1: eh, es re lunes de... ¡Oh, lunes! Lunes de invierno. Viste que el invierno es como el lunes, ¿no? Viste que si vos sí. definís los días, ¿no? Poner en los días. Decís, el viernes es como la primavera, porque está todo por venir todo primavera. por llegar. El sábado es como el verano, porque ya estás ahí, lo tenés para disfrutar todavía, queda tiempo. El domingo es como un otoño.
3: Sí. Porque
1: está bien, pero se viene lo peor. Y el lunes es como un invierno.
2: El lunes es un invierno. Yo diría que el martes también es medio otoño. Me da me da un feeling otoñal el martes, no sé por qué. El, sí, porque hay, el, hay una el, cosa el juez, del nuestro, no sé. Sí,
1: como que todavía... Ni, Están, como En, en el como medio ni, claro, no es tan sí. terrible invierno como el lunes. El lunes Muy es invierno, claro. invierno es el primer Inverno día de clases todo el día.
2: Ay, sí. <risa> sí. Y el miércoles me da. El miércoles que me tira, me tira más primavera o. El miércoles
1: más? es un cortemos la semana. Viste, como, sí. ya sí. es miércoles, como mira cómo llegamos acá, ya se viene el jueves, no sé. El jueves ya, bueno, ya es jueves y ya casi es como entras en fin de semana, entras como en el lunes. Claro. Bueno, de última si salgo y no sé qué, mañana estoy medio dormida, pero ya es.
2: Total, totalmente, sí. totalmente. Sí, sí, sí. Está
4: sí, bueno, así o sea, me definiendo. gusta, me gusta
2: estos, estas definiciones de, de los días. Eh, estamos entonces con un programón el día de la, del día de la fecha no puedo ni hablar eh, Luciana se está eh, conectando porque vieron cómo estamos acá en todo lo que es la virtualidad Lula mientras se conecta yo a Vero la veo toda borrosa no sé si si sí, no yo, sé qué pasa que, yo también que, me veo no tengo, borrosa que tengo que comprarme unos anteojos o, ¿o qué no <risa> okay. no yo me veo borrosa
1: pero además soy la única que está borrosa soy como un personaje de una de las películas de Woody Allen que está fuera del foco Está fuera de poco, Está
5: fuera
2: de poco. La tecnología hoy está hace lo que quiere con nosotras, pero estamos acá. Vamos a estar hasta las 13, como siempre. Tenemos una grieta hoy que
5: que se va a picar
1: absolutamente todo. Todo el mundo tiene como su, su manera de ver y su forma de opinar en este momento, ¿no? Como si vamos a hablar de sexo, oh, todo el mundo tiene algo para decir. Y eso, acá nos gusta, porque oh. se pica de verdad, se pica de verdad. Sí, ¿Vale? no somos Estás serias. de un lado, estás del otro. Eh, estamos con Luciana, que, vamos, que Luciana. Vamos. Llegaste
2: justo, Lula. Justo para la grieta.
1: Llegaste justo no, no. para la grieta, sí, porque acá estamos eh, debatiendo, vamos a empezar a debatir, le pedimos a los oyentes que se sumen a esto, sexo en la primera cita,
6: ¿sí o no? Ay. Claro, ¿sí? Uh, bueno. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí.
1: Bueno, Pero claro. ¿para qué no, te no, digo eh, que tal cual, tal cual, eh, para mí está bien porque conoces más a la otra persona, si va bien da para repetir, si va mal da para otra oportunidad y seguir probando, ¿no? Podés ir como a ver qué onda, porque a veces uno le pone como mucha, mucha expectativa y bueno, no sale tan, tan bien, entonces bueno, vamos, vaya bien o mal, o vaya mal, tuviste sexo, liberaste endorfinas, bajaste calorías, me parece que, claro, que todo beneficio, y hay que dejar de especular, porque sí teníamos esto de hoy, si lo hago ahora, después qué va a pensar, y si no, y qué va, qué va a pensar de mí si lo hago, si no lo hago. Bueno, liberar todo eso. Contras, no encontré, pero por supuesto estamos hablando, estamos hablando de si hay deseos, si está en la situación, si la situación está dada, no por supuesto. Y para eso tenemos una experta que nos, que nos aporta un poco de, de luz a este lunes de oscuridad, que es Francesca Necci, arroba alas para tu sexualidad, que nos dice lo siguiente, ¿la tenemos ahí?
2: todavía Estamos en eso, no. la okay, estamos okay, buscando. Okay. Bueno, bueno, ya la vamos a escuchar.
1: La pueden buscar en redes a eh, alas para tu sexualidad, que te da muchos tips y consejos, y nos decía también, participaba de la grieta, diciendo por qué sí, por qué no, eh, en esta instancia Yo mi propuesta es saquemos la solemnidad del sexo ¿no? porque es una necesidad fisiológica como comer y qué te dicen los nutricionistas hay que comer a cada rato porque si no después llegas con hambre y te comes cualquier cosa
7: me entonces, me
1: entonces eso hay que ir comiendo a cada rato un día tenés ganas de papa frita otro día tenés ganas de coger bueno, qué sé yo. es así ni siquiera es personal desdramaticemos el asunto disfrutémonos no, me parece que es eh, importante. Pero hay mucha gente que ya puede empezar a votar con esto de sí. sexo en la primera cita, sí o no. Si la tenemos a Francesca, la, la invitamos a que participe ahora y si no, en un ratito, en la próxima.
2: Bueno, quizás eh, en, la, en la próxima Me parece que mmm, Como empezamos Eso el programa me hoy,
6: juecita, me
1: parece. Sí, hoy Hoy es hoy es,
2: eh, hoy ella aparece hoy la, en la una... tecnología
1: No está jugando a nuestro favor no. Pero ¿saben qué? No nos importa Porque hoy es lunes full piva Estamos felices Sophie Cornell, ¿sí? A ver, vamos, ¿la escuchamos
3: ¿Sexo en la primera cita? Sí, porque si estoy ahí y me dio ganas, me saco todos los mandatos de encima y tengo sexo en la primera cita. No, porque si estoy ahí y no me dio ganas, por más que haya salido, ya esté en su casa, etcétera, no lo tengo que hacer presionada por el que dirán. Sí, porque me puedo dar cuenta si hay química, si tenemos piel. No si soy de los o las que juzgan la primera vez de que todo tiene que salir de 10 y si no, no nos vemos más porque las primeras veces uno no se conoce y no siempre sale todo súper 10.
1: Totalmente totalmente viste que las primeras veces hay mucho cabezazo codazo que si te pido sí. de, era por acá no por acá no por este costado Decís, ay 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 no me estoy clavando el coso del sillón no no pero vamos, vamos, vamos <risa> ay, no pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos nuevo pero para mí hay que reírse en esas circunstancias hay que reírse pasarla bien disfrutarlo no sé qué opina el grupete
6: eh, bueno yo voy a, soy <risa> siempre fui sí siempre fui sí claramente no un poco es al grano, por supuesto, jamás si sí, la otra persona no quiere, si la viste, bueno, todo lo que ya sabemos, pero vos sabés que en contra de la, la idea, no y la idea Dibu, vamos
3: a decirle,
6: okay la que estamos discutiendo tanto del Dibu, la idea de Dibu de es que los tipos siempre quieren, siempre tienen parada, bueno, muchísimo que no quieren, los tipos lo que quieren es hablar, los tipos lo que quieren es hablar todo el tiempo, que vos los escuches. Es una cosa que es así. Y entonces, bueno, o sea, por supuesto, respetuoso los tiempos del otro, etc. Pero yo soy todo lo que sí. La idea de que no es la primera cita es la idea más moralista y conservadora: que no le entregues lo que ellos quieren, porque cuando lo tienen te van a dejar de querer. Que era lo que me decía mi abuela. Lo no entregues, claro, Luciana, eso. ¿no? Los pelanfutanes, etc. Lo peor es que después tienen razón. Porque en realidad el problema es que no, lo que quieren no es sexo, sino es como sacarte algo. Una vez que tienen eso que les parece que tienen, que es decir, que sumar un numerito, no entiendo bien cuál es la, la matemática ahí, pero una vez que sacaron esa situación, en muchos casos, ¡pim!, ¿no?, desaparecen, Fatamita Gasparín. De para mí por eso más más importante el sexo en la primera cita es que haya segunda, pero digamos, si hay algo a lo que no me voy a entregar menos a esta altura de mi vida, pero jamás, esa es la moral victoriana de que para seducir las mujeres tenemos que dejar de hacer lo que queremos hacer, como, claro. ay sí, digo, muero no. con mis en la puerta de la cama, olvídate o sea, hacer eso. <risa> claro, una estrategia.
1: Tengo que hacer estrategia no. para que vos te quedes, no flaco. A la estrategia si que
6: das, es... y si no, chau, besito, chau, chau. La estrategia es: no, no me gusta el sexo, olvídate, o sea, eso es tú. Muchas amigas, más, o sea, lo que a mí sí me sorprendió es que esa moral victoriana estaba después en muchas comedias románticas, muchas eh, pelis, mucha revista, sí. muchas amigas. Bueno, hay un amigo filósofo que me dice eso que no tengan la primera cita bueno pero eso ya me sucede no tengo en la primera cita en la segunda tampoco viste no llego a poder implementar la estrategia es como una neoestrategia como de estar de vuelta tampoco soy de esas que te dicen tuve una cita en un bar en un museo qué sé yo esa cita como de película no sucede ah, viste suceden otras no, cosas. a mí no me pero... suceden así como en citas sucede siempre algo pero... más como turbulento, digamos, con más. Los vuelos son más turbulentos, no son un, un vuelo en globo aerostático, ¿viste? Mis vuelos. Pero bueno. Pero sí, además, hay algo que no, se, digamos, que no es algo que necesariamente les pase a todas, no tiene que ver con la belleza, pero, pero termina dándote una sensación corporal. Y es como que, para mí, gran parte de lo que están haciendo los varones hoy, no todos, pero sistemáticamente bastante, es como. Es como hacerte sentir no deseable, ¿no? Mm. Como neutralizar la feminidad, en que si sos algo así, como inteligente, poderosa, empoderada, algo de eso, feminista, algo de eso, que ya vamos a escuchar una canción hoy que habla de eso, mafiosa, que estoy a fondo, bueno, si me vas a tener miedo, vení, a ver, comete esta, en otra que comeme toda, que ya la vamos <risa> a escuchar, que están. Uma, mi hija Uma, diciéndome, tenés que escuchar mafiosa, así que hoy vamos a escuchar mafiosa. Bueno, mafiosa en la primera cita, o sea, ¿qué te pasa? O sea, esta cosa de, no tenemos en la primera cita, pero no es como por esperar, por ir lento, por primero la entradita, que esa, esa la entiendo, esa movida la entiendo. Sino porque lo que terminas sintiendo cuando no pasa nada es, ah, viniste acá a hacerme sentir que no te gusto, Para eso no hubieras venido nunca. ¿Entendés? No me invites a tomar un café, una cerveza, a jugar al ping-pong, a venir a mi casa para hacerme sentir que no soy lo suficientemente atractiva para vos. Para eso no venga, no te abro la puerta para eso, ¿entendés? Entonces no es, que es obligatorio en la primera cita como estándar, pero si la primera cita es para torearme y hacerme sentir mal, no. no.
1: Ninguna, no, nunca, para, torear, cita nunca para sentir mal, es mal. Claro. Si, no vas a llamar,
6: si no vas a llamar para una segunda cita, agarchemos ahora, si está y ya oh. está. No, no, no. Primera cita, mafiosa a fondo. Uf, hoy estamos, pero, oh.
4: pero,
2: pero escúchame. Eh, bueno, o sea, obvio que mi posición es, es que sí, si hay, si hay ganas, obvio que sí. Ahora, yo particularmente, personalmente, me pasa como algo de que si se da, se da, obvio. Pero si te estoy conociendo por primera vez en ese momento, me cuesta un poco. Como que quizás prefiero... Como que yo prefiero conocerte más, ¿viste? Porque, no sé, quizás hablé con vos una hora en un bar, no sé, o un, dos horas en un bar, y quizás ni chateamos antes. Entonces, como que no sé mucho. No sé a quién votaste, ¿entendés? Y yo no voy a ir a coger eh, una con alguien que no sé o, o qué vínculo tenés con eh, algunas cosas que marcan, ¿no? Como Entonces me pasa algo de que quizás prefiero tener una primera cita, una, si es alguien que ya conozco, bueno, es otra cosa, o que ya hablé un montón por Instagram, por el chat, o lo que sea, bueno, pero si te estoy viendo por primera vez, no tengo mucha información tuya, no sé, nada casi, y bueno, me, me, me resulta un poco más difícil, como que quizás prefiero tener una segunda cita, conocerte un poco más, y ahí decir, bueno, ahí okay, está bien, me gustas o no, porque si no, a mí me cuesta, o sea, como ir ahí a, a las trompadas de una, sin saber si quizás tenés alguna característica fundamental de tu ser que no me gusta... Eh, no, como que me tenés que gustar de verdad para, no sé si de verdad, no sé cuál es esa categoría pero
1: creo que sí esto significa. es eh, una, un mal de esta época que es esto, si chateaste antes y si lo conociste, así no se garcha porque enseguida si te das cuenta es antivacunas y, bueno. y todo claro, pero por eso era mejor la otra época conocías un boliche, garchabas y después te das cuando usas un boludo y no te lo vuelves a garchar o te lo vuelves a garchar para comprobar pero por lo menos garcha, claro <risa> por lo menos me <risa> la ponías tengo que conocerte, tengo que ver si me gustaba, tengo que no se coge, no se coge más. Y me así recomiendo. estamos, pero y así <risa> estamos, te das cuenta. El chat y todo este conoce, porque ahora te conozco antes de conocerte, porque te vi en Tinder, porque te, vi, te, le, te leí la bio, te chateé dos, dos días antes de conocerte, y ahora decís, bueno, no, sabes que te bloqueo. Entonces está complicado Claro, pero
2: porque le ves el la bio ya Algo que decís un claro, tintele, Que sí, escribe sí. esto en una biografía ¿Ves de la, la foto del
1: tomando mate Y dice, eh, soy terraplanista Y yo decís, bueno, se me cerró la, Tengo el desierto del Sahara ahí abajo ¿no? Se me cerró todo Se me, se me fue para adentro todo decía, <risa> No podemos abrir más esto Puede ser, por eso no hay que conocer tanto para una primera vez.
2: Sí, sí, puede ser, puede ser. A mí Después me... lo conoces y, y decís, tierra. no,
1: lo eché, lo eché, ya está, ¿sabes
2: qué era o no? No. El tema eh, es que no lo conoces tanto y no, o sea, si sos un, eh, no sé, o sea, no, iba a decir, sos un femicida es un montón, pero... Es no,
1: es un como, montón es un montón,
2: es Pero
6: un montón, señora, entiende, no, igual, eh, se entiende Pero El concepto, el concepto. El concepto, nos concepto nos es un o sea, concepto, no, no lo estoy diciendo. Eh, en el sentido de un machismo grave, severo. Es macho, ¿entendés? no lo que entra en la de cancelación, lo que entra en el, lo cancelable.
2: Exacto, sos un, sos un, de esos típicos aliados que no, ¿entendés? situación que... severa.
1: Perdón, ¿Cómo? perdón, perdón Voy a levantar la mano Réferis. Seguro, seguro Que pasamos por un montón de eso Si no nos oh, dimos cuenta ah, Porque en la sencillo. primera cita Te van a engañar Entonces si me, van a, si me vas a engañar Voy a decidir yo Cuando quiero coger ¡Basta! Y por eso no Por eso
2: necesito una segunda Charlar Ver qué, o sea, A, 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 a quién votaste Cómo hablas de tu mamá No sé Como esas cosas Que, que te hacen dar cuenta Porque si me de repente Me, me, me mencionaste A tu, ah, la loca de mi ex No sé qué No, bueno Muy, muy buena
6: ese tema yo creo que Vero y Flora que hacen tenemos que armar corta, test. que ustedes deberían hacer desde como habla... viste la, la teoría del utero es así que es viste la, la violencia se tipo de la madre
4: claro.
6: completamente como hablan de sí. la ex también no, que quería... mami
1: mami mami señor? le paso el teléfono a mi analista
6: que lo solés pasar que es
2: muy buena <risa> Bueno, esa es mi, mi posición eh, No sé el resto del equipo ¿Qué opina?
6: Yo quería decirte Acá estoy buscando, perdón este Sofi, el poema Porque te lo quiero leer El poema de tu generación Que es el poema de la revolución de las hijas Que me hace morir es, eh, bueno, alguien a quien yo llamó la presidenta, que lo pueden encontrar en la Revolución de las Hijas, el, el poema que le decía, decime a quién votaste en las internas del PJ, a mí no me importa tu boxer, hablemos de política. Y para mí ese es el erotismo de la ciudad de tu edad. Vamos. a fondo. Porque aquí la grita es personal, Mari, no es... Que es, a todas se aplica lo mismo. Sino en determinadas edades y momentos es, no te vas a apurar para pasarla mal, estoy con vos y te voto a fondo lo tuyo. Como siempre me das vuelta y voto lo que a vos te gusta, <risa> obvio. Uh. Pero en determinadas edades en que vienen los chengos a hacerte sentir mal y a refregarte. No, como a cuenta sí, ellos tienen un aren y vos estás ahí solita. Es este, ay, no, tanto no me gustas. No, macho, ven, no, si no, venís no. es para algo. Si no, no me vengas a mostrar la toallita roja.
1: No, por favor. Y quiero, quiero remarcar que el otro día tenía eh, los stickers de la Revolución de las Hijas y los puse ah. en un vaso para decir, este, ah. es mi vaso, este es mi vaso de vino y nadie me lo toca.
6: Vamos. Lo no vi en Twitter y me alegró mucho. Vos sabés que, que, que yo hice que para los... Tienen a
1: ustedes eh, unos, unos stickers así para los vasos. Es los señaladores importante. de vasos. Los me señaladores me me de, de vasos. Por favor, vos y Ro Ferrer, adelante. Estamos Ay, esperando sí. esos señaladores. Ay,
3: de sí, ya. Yendo Sophie? No, yo soy, soy pro, no. No sexo en la primera cita, pero Sophie, no... Es todo no, lo que es la, fami la familia ingles. <risa> y lo bien que le va,
6: lo bien que le va No me escuchen, chicas, no me escuchen.
3: No, yo no estoy en contra del, del sexo en la primera cita, obviamente. No es que lo milito. Yo voy a hablar desde mi experiencia completamente individual. Y la verdad es que soy como medio tortuga y me, es como que me preservo mucho. Y es como mi forma. Eh, entonces... En una, o sea, una cosa es el sexo casual, que sí es como una cosa por ahí más fogosa que se puede dar espontáneamente sin esperarlo, y otra cosa es la primera cita, para mí la primera cita ya hay un interés previo y para mí es como es un conocerse, no digo que no me pueda pasar, tampoco tengo muchas primeras citas, ¿eh? o sea, soy muy claro, novera claro. soy como muy tranqui, entonces no tengo mucho, mucho bagaje, digamos pero me gusta como esperar ese momento me gusta como que se calentar motores que llegue ese momento, esperar lo que se haga desear, me gusta eso o sea, como que después siento que el disfrute es mayor, viste, como cuando querés no sé, comer el... no sé, qué sé yo algo que decís, que espero el momento especial para hacerlo, bueno a mí me pasa un poco así y me gusta un poco esperar y aletargar un poco ese momento, porque disfruto de ese, de ese momento de espera también
0: muy bien, muy bien. Vamos. Muy
6: bien. Pero bueno, Yo diría no sé. que es la Laura Ingalls de este programa. <risa> va por ahí, obviamente. Obviamente va por ahí.
3: Soy cero entregada. soy, soy medio, Pero no por hacérmela difícil ni nada. Sino es como que pongo como una barrera, me parece.
6: Pero es que ese es el punto. Lo que vos entregas es lo que el otro quiere, no lo que vos querés. Claro. O sea, ese es el punto de la diferencia. Soy cero entregada es que el deseo sexual está en el otro y vos es algo que entregas o no, lo que pasa es que ese esquema a los varones les gusta, igual todo Sofi lo que dijiste me parece bárbaro, además de que te va bárbaro, pero está buenísimo <risa> tu propio ritmo, pero la, lo que pasa es que el planteo es ese, es una entrega, lo que claro. el otro quiere, una entre, digamos, si vos entregas un correo o una comida vos sos la que lleva y el otro el que recibe no, no es que vos sos la que quiere
3: ay, tengo, siempre termino en la, en, el, en la conclusión de que tengo que ser más deseante poneme el tema poneme el. <risa> dígame el, dígame el dígame. y yo tengo <risa> claro. que ser más single Sofi, obviamente bueno, pero ¿por qué la palabra entregada
1: la palabra regalada ¿qué se regala? ¿qué se entrega? ¿y por qué el varón no? yo estoy es... regalada
2: gente, qué tortura <risa> <sí. risa> No me importa el la labio, connotación. El avío
1: dice regalada, directamente. Regaladísimo.
2: Un año y medio de pandemia, así que tiene no está regalado, no sé, la verdad que está. Claro, eh, es Sophie
6: Cornel, que no está regalada le va bien como a Sophie no, 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 la. Ella,
3: ella te dice, yo no estoy en oferta, así se hace.
6: Un barbijo para
3: hacer su primera cita. Es que ya necesitamos ya más que nunca la, pijama, la pijamada, ¿eh? Por favor. favor Estoy segura por que por Evangelina
6: favor. va con vos porque también uno de los mejores matrimonios que conozco, Evangelina. La, las bien casadas de este programa, muy no, bien. Bueno, pero, bueno, pero ¿no? espera, yo les iba a decir. ¿Se escucha bien? Sí. 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 Yo soy de la generación donde mamá decía, pájaro que comió voló.
4: Claro.
1: Pero ese es
6: el punto. ¿Quién es el pájaro y quién comió? O sea, claro. ellos comían, ellos volaban. Yo no espero ¿eh? que me den la comidita en la boca. No, y después tengo hermana que no se aguanta y siempre en la, yo, va a tener una primera cita. Y yo le digo, contenete, te pido contenete. Pero ¡Era! no se contiene la hija. ¿Por qué se tiene que contener? Pero porque le va mal siempre. O sea, entonces, para pero mí le es como disculpa, una. Es que cosa. ese es el problema. Este claro. es el binardismo sexual. No, vamos, <risa> que hoy no tenemos velarismo O sea, ¿qué pasa? Si los varones son machistas, a las mujeres con deseo nos va mal, es cierto, pero el resultadismo en este caso no, no nos favorece, porque esa es la idea, volver a no tener sexo en la primera cita para que se queden. La verdad es que hoy no se van a quedar por usar modales victorianos, o yo sé chicas que ustedes no son victorianas, si so... porque vivimos como situaciones contemporáneamente, como de distintas eras temporales claro. Que no, no quiere decir que algo esté mejor o peor y por supuesto estoy segura que está buenísimo las que están casadas, juntadas y la pasan buenísimo. Pero el punto es que hoy aplicar lo que me decía a mí mi abuela, tu mamá, no es que hoy te va a dar ese resultado. Y al margen, por supuesto, es la idea de que si te aguantas, el otro se queda. Viste claro. que ahora, hoy le vamos a escuchar la frase de Macri que dijo: Las mujeres que nos aguantan. Y aguantar es también no querer tener sexo, pero porque la idea es que es algo que se les da o que se les retasea para que se queden. Y lo claro. que uno quiere es pasarla bien una.
3: Porque pero no podemos además, ser
1: nosotras los pájaros que comieron y volaron.
3: Claro. Sí, vamos, la claro,
6: primera que diga.
1: Claro. Pajarita sí. voladora.
6: Pajarita que comió, voló. Claro. Yo quiero comer y golosa, pajarita golosa. Yo pajarita como. Pajarita golosa,
1: como y vuelo. Después, lo
6: como que pasa es que después, obvio, no es que somos tan cancheras y la pasamos tan ah. bien, sino que después, no, después se sufre. Pero no sí. se sufre por culpa de nuestro deseo, se sufre por culpa del castigo a nuestro deseo. No tenemos la culpa de ser las que sufrimos. Sí.
3: Bueno, oh, el jueves eh... viene Lutero a hablar de la culpa. Buenísimo.
2: ¿qué bueno, te tremendo, eh, bueno, vamos a escuchar un tema, les recordamos entonces la grita del día de la fecha, sexo en la primera cita, sí. O no, justifique eh, 11-39-39-88-88. Estamos recibiendo sus audios, sus mensajes. También a través de arroba lo intempestivo en redes sociales. Pueden ir a votar a Twitter, a Instagram, que ya están ahí. Eh, las votaciones, está de la boca de urna, la tengo acá. Y la vamos a compartir luego. Por ahora vamos a escuchar a Nati Peluso. Eh, Lula, con esta super canción que tanto nos adelantaste. Eh,
3: Me voy a va.
6: sacar... La colita, solo la del pelo, porque la otra, imagínate que ni con una pinza, para bailarlo en la tanda con Vero, Mari, Sofía, Eva, mafiosa. Esto es un himno, es un himno para, para las que si sí quieren.
2: Muy bien, mafiosa, Nati Peluso.
3: Estamos en Twitter. Nacional Rock
8: 93.7 Información, música y delirio.
7: Un gran plan. A la hora en que
3: nadie se quiere levantar. Acá ya estamos
8: con los ojos abiertos. Un, un gran, gran plan. plan. Lunes a viernes de 6 a 9. Con tapa, Marianita y el tupu. Un, un gran, gran plan. plan. Por 93.7 Nacional Rock.
4: Así la tuya.
8: La tuya. Nacional Rock. Hace la tuya. Hace la tuya. Pero no hagas cualquiera. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16, Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati carullas Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
3: 937
8: Nacional Rock. Hace la tuya. 11 39 39 88
1: 88.
3: Nacional
0: Rock. Clavada de noticias con Luciana Pecker.
9: Agite. Sin concesiones.
2: Eh,
6: clavada de noticias, Lula Pequer. Clavada de noticias, <coughs> alzadísima, sin voz, porque de todo lo que gritamos el fin de semana.
2: Obvio, ¿Qué? escúchame, qué lindo.
6: Festejos, Messi manía, yo soy claramente del team Qué suerte que este pibe le pasó esto de estar Ay, con, sí. por Messi. Era merecidísimo,
1: merecidísimo. Uh
2: -huh. <risa> Se lo merecí.
6: Se lo merecí. Claro. Sí. Bueno, Se lo fascinada además con los, con los distintos. con Las distintas stories están en mis stories de Instagram diciendo: Escúchame, el boludo dice que te clava el visto y no te puede contestar claro. el mensaje. Y Messi llamó del Maracaná a la Jero, una me dijo, te amo, llamada! Tira.
1: Claro. Messi te hace una... en, el me... en el medio del terminal maracanazo argentino y el chavo te teclado la yo. Me dio Por un amor. Favor, después no me digas que estás ocupado que no tuviste tiempo, que no viste el
2: celu, que no pudiste no. responder claro. porque estaba
4: trabajando. Total,
6: total. Bueno
1: eso y el abrazo, ¿no? Los abrazos. Los oh. caballos, la verdad es que
6: bueno el abrazo con Neymar, la sonrisa, el... sí. todo, todo. Vamos a escuchar un poquito de Messi para levantar
10: esto me gustaría compartirlo también con con todos esos compañeros que, que tuve, que pasaron que la tuvimos muchas veces tan cerquita y, y no se nos pudo dar ellos también merecían poder, poder vivir algo así sé que están muy felices por, por nosotros por, por Argentina por, por haber sido por haber sido campeón pero, pero bueno compartirlo con ellos también porque, porque ellos también hicieron mucho por por esta selección llegaron a, a final del mundo, a Copa América, que no, que no es poca cosa. Hoy no tocó a nosotros eh, poder levantarla, pero esto es un trabajo que, que se viene haciendo de, de muchos años y de todo el mundo. En algún momento dijiste, doy cualquier título a los que gané porque ganaste todo, por tener un título con la selección argentina. Hoy tenés el trofeo ahí entre tus manos. ¿Lo seguís pensando? ¿Vale la pena? Muchísimo, muchísimo. Necesitaba, la verdad que necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con con la selección, había estado muy cerquita muchísimos años y, y sabía que en algún momento se, se iba a torcer, se iba a dar y creo que no hay mejor momento que este, no, creo que, que soy un agradecido a Dios por regalarme eh, este momento en Brasil, ganándole a Brasil, creo que, que, que estaba guardando ese momento para mí y, y soy un agradecido.
6: Ay, no. <coughs> te queremos, Leo, te queremos. Sí, o sea, es una emoción, sí. la argentina no ganaba sacarse la espina, pobre pibe. Esa idea de que sí. como se había ido no era patriota que detesto que se la tiren a Messi. De hecho, yo creo que mucho de este machismo exacerbado decirse los machitos, es como eh, nosotros sí somos argentinos, ¿viste? Como La estado-nación igual, dos puntos, machismo. ¿viste? O sea, a ver, si Messi sos argentino, tenés que demostrarla. Y todo lo que demostró con Neymar riéndose... A mí personalmente, ya sé que es un cliché, pero la toreada de Bolsonaro Alberto en la videoconferencia del viernes, nuestro desafío de ganarle a usted en el Maracaná y ganarle a Bolsonaro, a mí me suma que soy relativamente carita y cero pica con sí. Brasil con no, Bolsonaro.
2: No. Sí, Bolsonaro diciendo, 5 eh, a 0, 5 a 0, pero tomá, para claro. vos, Bolsonaro, o sea, dedicado.
6: Esa, claro. esa me pasa entre, por supuesto, en muchas tu cara. otras. Ya viste todos los videitos de este fin de semana. Bueno, me gustaron todos. Hay mucho para analizar, pero soy fan de todos los videitos. Ahí, lío, ya sé, en un barrio cerrado, pero en Rosario, saliendo, dejando el pibito, ¿viste? La, bueno, soy muy fan y también lo tengo que reconocer de Antonella, desde siempre, porque no es como esa cheta, como la idea de la cheta esposa de jugar de fútbol. Tiene algo, de Morecha Argentina, divina, y que el tuneado español le viene bien, ¿viste? Y me Total. encanta, Torela. Por ejemplo, el video de los tres hijitos de Messi me encantó porque era uno, eh, ¿viste? Como el, el que todos quieren. Y el último, que era a mí me chupo un huevo, también entraba, ¿entendés? Como bueno, son como son los pibes, ¿viste? Sí. Si no me equivoco, a ver que el público me corrija. El más chiquito era el que menos bola le da al fútbol o en el video. Y Messi es el que le dice, mira, ah, sí, no, como siendo Dele, Esa le pobre, muestra la medalla. Era como re re siro Ciro ¿Viste? En el video de los tres eran, Bueno, los unos eran barras bravas ¿Viste? Ya re Sacados, sacados. Y el chiquito también me modo Y me gustó que el video fuera con los tres Bueno, todo me gustó, la verdad te la defiendo toda Vamos a escuchar un poquito De los festejos de la selección
4: Canta conmigo Que
11: un amigo
4: Anda con
6: conmigo. conmigo. <risa> de la mano, sí. del full piba, toda la, da la vuelta, no, vamos a quedar, no, no estoy con nada de no ir a la cancha que no puedo
2: más. Yo también, y, de, y aparte como de todo, de agitar, de cantar, de agitar, cantar, ser, de,
4: sí, de estar ahí...
2: Como que, aparte, tipo, si no es una, un, una forma de ser o una forma de festejar, de, de, de vivir, que queda solo para los varones. Y a la tía también nos gusta ir a agitar, mover la sí, mano,
1: la
6: cantar, Pero, gritar, hacer pogo. No lo, no, a los 15 años, todavía en medio de la 12 de la boca que acá me corren, ay, ¿qué defendés? ¿Qué quieres que te diga? Que no fui... Pero no se la dejé a no, los 15 años, no se la voy a dejar a los 47. Desde los no, 15 años no, saltando en la
1: cancha, ¿qué te parece? Ahí, yo también le ido a la cancha, por supuesto. No es algo que nos divierte, siempre nos gustó el fútbol.
2: Eh, durante, durante el partido yo estaba... Mis amigas me decían como que habían descubierto una nueva faceta mía y me decían sos el Tano Pazman boluda y yo le decía bueno pero porque claro la, la Tana Pazman me empezaron a decir bueno está bien me la banco claro que pero sí claro. gritándole a la tele eh, gritándole a los jugadores y, y, y bien y es, valió es la pena gracioso. es muy
1: gracioso eso de gritarle a la tele pero corre por ahí pero abrite no sé fijate tirásela no ves que está abierto por el otro? no ves que ahí hay un hueco tirásela. corre y... corre no, no ¡Qué, no,
6: ¿Qué pelo! Bueno, bueno Bueno, Bueno, obvio, porque, bueno porque ahí, bueno, no, bueno, ahí no me sale rima. todo eso que hay algo para mí muy interesante ahí porque hay quienes dicen, no, todos los rituales de la masculinidad, que obviamente era exudar eso que necesitas sacarte de encima estaban mal, y están mal en un punto ponerle a mí la foto de hermano me encanta porque es esto no somos sí. en hay un punto de esa idea del, del deporte que te exuda que te saca las tensiones en el sí. que salís de una rayita de lo racional porque no hay que salir de todas Obvio. y que idea colectiva que estás en la cancha o que sentís el temblor es un tsunami en sí mismo por supuesto está buenísima y no hay por qué regalarla no, así crecimos <risa> así crecimos bueno pero en el medio de todo esto sigue la pandemia más allá de por supuesto los cuidados que hay que seguir teniendo en eh, si sí, hay realmente avances en la vacunación. En este momento, la ministra de Salud, Carla Bisotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, el team consigue vacunas, eh, está en el Reino Unido, que se va a juntar con el presidente global de AstraZeneca y con Nadim Zahuavi, que es el ministro eh, de Salud, para obviamente ver cómo se consiguen más vacunas y se pueden aplicar. El team que viene consiguiendo y que está subiendo muchísimo la aplicación de vacunas, que están llegando ahora, la dosis 2 de Sputnik, que es la, la figurita difícil que nos falta en el álbum para completar las dosis de vacunación, más vacunas, y ahora lo vamos a escuchar después, a Santi Cafiero, que también firmaron con Modena para que traiga vacunas. Bueno, a todo esto, miren lo que hicieron los antivacunas y las cosas que nos dicen.
4: La vacuna del culo te
11: la metes. La vacuna del culo te la metes. Yo me curo como quiero. Yo me curo como quiero. La
4: vacuna del culo te la metes. Va, muy lindo, la Yo vacuna. me curo. Yo me curo, sí, como, curo quiero.
6: como quiero. Claro, yo te iba a decir eso, bueno, Mira, yo me salgo dale. solo, ¿no?
2: No, y aparte, eh, claro, yo me curo como quiero, aparte, voy a comer media lunas hasta curarme ahora, ese es mi, mi, mi método, o el día de hoy voy a elegir que a ver, me cure Yo curó, lo estoy practicando eh, el
6: fin de semana, ¿no? comiendo.
2: Así que, eh, no, no importa, está, no importa, lo, lo que importa es que lo que yo quiero, así que me voy a curar como se me cae. Claro, pero por eso, es,
1: es lo que yo quiero, es lo que a mí me importa, es lo que a mí me pasa no me importa, la sociedad no me importa, no es esto de... No me importa vamos, la ciencia. Todos, no me importa
6: nada. No me importa nada. Bueno, es una. Lo que decimos aclarar es que es una demanda inútil, porque hoy la vacunación contra el COVID es optativa, o sea, nadie te obliga, a diferencia de todo el calunda, de todo el calendario de vacunación que sí es obligatorio, por ejemplo, o sea, claro. hay muchas vacunas, la mayoría de nuestras vacunas son obligatorias, sí, sí, sí. no es optativo. Ahora esto es optativo, entonces es importante hacer esa diferencia y de hecho también porque eh, en países como Estados Unidos, que con la desigualdad en la distribución de las vacunas ya tienen vacunas para su población, su gran problema son los antivacunas que no quieren vacunarse, ¿no? Para mostrar, bueno, liberalismo, egoísmo y antivacunas que van, y vamos a escuchar otro de sus cantitos.
1: ¡Sean libres! ¡El para esclavos! ¡Nosotros no somos esclavos!
11: Y ahora vamos para la tercera quema de vacunas. Adelante, Antonio. Quema de vacunas. Quema
4: de vacunas. Quema de
11: vacunas. Quema de 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 vacunas. de Las vacunas tienen grafeno.
4: La vacuna cambia la No sabemos si tiene la pena,
2: hay
6: que investigar. La vacuna es ¡No, es, esto? no sé, esto es una realidad. Hay que no investigar, no investigar. Hay que investigar, tiró uno. Menos, menos mal. mal. Sí. Un, 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 una. Pero bueno. <risa> <risa> Algo es saber? Mientras tiraban ahí a una hoguera un símil vacuna, vamos a decir, porque nosotros vimos el videíto. Entonces lo vamos a contar. Radialmente era que tiraban. Sí, mil vacunas, digamos, ¿no? Dibujitos de vacunas. Era una... <risas> Pero sí. además es
1: claro, ¿eh? si a mí no me gusta, que las quemamos y que no las use
6: nadie. Exacto, no con algo que es totalmente inútil porque no es que hoy en la Argentina están obligados ni siquiera a vacunarse. Bueno, ahora vamos a escuchar a Santiago Cafiero que el viernes dio explicaciones en una maratónica sesión en el Congreso de la Nación como jefe de gabinete y que ahí hizo el anuncio que se va a concretar hoy que se firmó un acuerdo con Moderna por el suministro de 20 millones de vacunas COVID-19 de esta cantidad es para comienzos, el primer trimestre del 2022. Ahora nos parece lejísimo, pero sí. es sumamente importante porque más allá de que ya está el 40% digamos, de la población de más de 18 años vacunada, que hay que llegar a la segunda dosis, por supuesto esto sigue con las nuevas variantes como ya sabemos y para pensar que esto tiene un final hay que tener más vacunas no se sabe todo de cómo va a seguir, si va a haber que renovar las vacunas, si no, si va a haber que cambiarlas para las variantes. Entonces, realmente poder pensar a largo plazo es súper importante. Más allá que el cambio de la ley de vacunas, que es la 27.573, que las cambia por DNU, eh, Presidencia de la Nación, lo que va a permitir es recibir las que va a donar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaba el proyecto COVAX, que era todos los ricos, ponemos un poquito, hacemos una vacuna y repartimos a los países a los que no llegan vacunas. Bueno, ahora Estados Unidos se cortó solo y dijo, che, sabes qué? La zapatilla de Rocauf, las que no me entienden, es el clientelismo político, o sea, gestión,
12: amo, gestión,
6: gestión Biden, ¿viste? Como en, en, la, en la provincia que se hacen, le, te pintan una pared, te ponen gestión Tal, sí. no el intendente. Bueno, esto es gestión Biden, que se sepa, Bien. es Estados Unidos el que te la está dando. Bueno, ahí van a llegar una donación de vacunas que Argentina entró en esa vaquita y entonces esto se firma para que más allá de las que lleguen el año que viene, también puedan llegar por la donación. Esto decía Santi Cafiero.
8: Importante noticia de que el día lunes, a partir de haber podido modificar y haber logrado un acuerdo normativo, el día lunes vamos a estar firmando con el laboratorio de Moderna nuevas dosis para nuestro país. El laboratorio de Moderna es un laboratorio americano que también está desarrollando vacunas pediátricas. Eso para nosotros es una gran noticia.
6: Bueno, fíjense esta, esta noticia, con este acuerdo Argentina va a ser el cuarto país del mundo detrás de Suiza, de Australia y de Estados Unidos, además de la Unión Europea, en asegurarse la posibilidad de contar también con refuerzo. ¿Qué quiere decir esto? dentro de lo que por supuesto podemos entender y hay que ver qué pasa en un mundo cambiante que si las variantes del el COVID son más cruentas, más transmisibles, etcétera y van cambiando, lo más probable es que aún quienes estén vacunados necesiten refuerzos, entonces estos 20 millones de dólares, más allá de solucionar la emergencia ahora, te pueden asegurar el refuerzo en lo que claro. se tiene que hacer si el virus va variando, no es como que vamos atajando ya ese, ese penal pero bueno, fue una semana movida no solo desde, a ver, gobierno y oposición. La grieta no estuvo solo en gobierno y oposición. Justo ahora que lo, Patricia Bullrich se bajó para que haya menos conflicto y no haya interna dentro del sector de Juntos por el Cambio, al menos tan feroz como se iba a desatar, empezó la interna dentro del gobierno. Máximo Kirchner lo que dijo es que algo así como que tiró la bronca por el DNU porque decía que la ley defendía más los intereses nacionales frente a los laboratorios, ¿no? Bueno, este es un flor de tema, porque lo que se venía haciendo, vos decís, Pfizer pide condiciones abusivas y siempre lo dijimos acá. Pfizer pide condiciones abusivas, vos no tenés un medicamento contra la gripe que te puedan decir que vos le tenés que darle garantías nacionales, que tenés que hacerte cargo judicialmente de la negligencia, que si hay un juez litigan afuera. Bueno, se aprovecharon de una situación extraordinaria de pandemia mundial para pedir condiciones que no. no vos no le firmaste a Pfizer que puede traer el Viagra a la Argentina, que es el, el laboratorio que se hizo, hizo ganancias ultras por el Viagra y le decías que el Estado le firmó que para que la gente tenga erecciones, ellos no se tengan que hacer cargo si hay una negligencia de laboratorio. Entonces, por supuesto que es abusivo. Cuando tienen ganancias, no te las piden, y ahora que las necesitas, te piden garantías absolutamente abusivas. Ahora, el tema es qué hacer frente a una pandemia, entonces sí, esta grieta dentro del gobierno es un problema y es mucho más problema, por supuesto, que se haga pública. Máximo se peleó también en el Congreso, decía, bueno, que nos dejen hablar y que escuchen, pero hay que ver qué es hablar, qué no es hablar. Esto es una discusión puertas adentro del gobierno, pero esto decía Máximo en el Congreso.
8: Cada vez que me tocó hacer uso de la palabra, de la palabra? han gritado, han insultado, han hecho todo tipo de escándalos. Ven ahora, también ustedes, que quieren que los escuchen. Entonces es bueno que de aquí para adelante aprendamos a escucharnos. Es un pequeño ejemplo el de hoy, es un pequeño ejemplo de hoy, que hay que saber respetarse. Nunca me quejé, ni hago nichillo, ni hago escándalos. Así que le pido a los integrantes del bloque, diputadas y diputadas de mi bloque, quienes están de manera presencial y quienes están de manera remota, que guardemos respeto, sepamos escuchar y esperamos y esperamos la misma actitud posterior eh, a medida que avance el debate y también fundamentalmente para las sesiones que sobrevendrán durante todo el año y los años que vienen. Muchas gracias, señor presidente.
6: Bueno, esto decía Máximo en el Congreso porque el debate se puso picante, pero el palo interno al gobierno fue este. Yo no quiero un país que ceda a los caprichos de los laboratorios extranjeros porque se quejó que la ley de vacunas no se modificó en el Congreso de la Nación, sino por DNU. Llevado, por supuesto, más que nada a cabo por el team eh, Carla Bisotti, Cecilia Nicolini, Vilma Ibarra y la pregunta que hizo es ¿cómo nos va a ir con el Fondo Monetario Internacional? En esto es lo que dijo Máximo, tuvimos que esperar a que una revista extranjera, por The Lancet validara una vacuna por la Sputnik y esto habla de la falta de autoestima de nuestro país, tenemos que tener más autoestima buscamos siempre la validación afuera y no confiar en nuestra propia experiencia cuando no escuchamos nuestra propia experiencia como pueblo, terminamos siempre siendo juguetes de las circunstancias yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de los laboratorios extranjeros que con muchísima mezquindad buscan siempre doblar al brazo al gobierno y también a este Congreso que votó una ley de vacunas como la que votó y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera algún pero a la hora de poder negociar con la Argentina. El laboratorio que puso el pero es Pfizer norteamericano y ahora el cambio se hizo para que Pfizer y Moderna puedan especialmente ceder estas vacunas en la donación de Estados Unidos. Pero el palo fue directamente al presidente Alberto Fernández que así le respondía colateralmente a esta crítica de Máximo.
10: Andan balas de goma a Bolivia. Mis modelos siguen siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Nunca, nunca. Y espero que me entiendan. Porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa. Porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante.
6: Bueno fuerte, porque es una interna sí. dentro del gobierno desatada públicamente, antes de ceder a un laboratorio extranjero me iría a mi casa, ¿no? unas, además todo en tonos muy dramáticos o sea, muy terminales no no voy a ceder, bueno por supuesto, es un momento de una crisis en donde vos necesitas vacunas, no podés retasear vacunas, tenés además una economía completamente asfixiada más allá de que tenés unas elecciones por delante, de que tenés un malestar social de que tenés una crisis educativa que no puede seguir cerrando las escuelas va al segundo año de pandemia y que necesitas la mayor cantidad de vacunas posibles yo creo que indudablemente a los laboratorios extranjeros el coto hay que ponérselo de manera unida más allá de lo que se puede hacer desde un solo país ¿no? porque las, las condiciones son abusivas pero tenés que generar hoy las mejores condiciones posibles en esa, en esa búsqueda pero un desafío fuerte y por supuesto está el tema de Bolivia que primero fue denunciado que la Argentina eh, lo que denuncia la embajada de Bolivia en Buenos Aires, es que la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri da material bélico o antidisturbios en realidad, porque serían <coughs> gases lacrimógenos, etcétera al gobierno de facto de Janine Añez para derrocar a Evo Morales, cuando además Alberto ya había sido electo pero no era presidente y él le pide expresamente a Mauricio Macri salvarle la vida a Evo Morales porque lo que también es cierto es que Evo es amenazado de muerte, termina saliendo, sabemos que tiene refugio en Argentina, después en México pero claramente Evo además dice que corrió riesgo su vida hay ahora una cantidad de idas y venidas desmentidas, que es una operación, que no, que Patricia Bullrich, que dice que Sabrina Federic se dije que se mandó del Ministerio de Seguridad porque también es fue defensa fue seguridad no es lo mismo porque estaban Aguad y Patricia Bullrich con otro poder con otra dimensión sobre eh, en América Latina sobre otras aspiraciones presidenciales etcétera pero sí claramente el, más allá de otras situaciones que pasan en América Latina, el gobierno de facto, de es pudo comprobarse, de hecho, en que fue ahora elegido el gobierno que, digamos, que continúa al de Evo Morales en elecciones democráticas. Entonces sí queda muy claro que fue una situación completamente abusiva, más allá de los errores anteriores de Evo, como no hacer una... Um, un referéndum para después no darle bolilla, más allá de esos errores, que fue un procedimiento absolutamente antidemocrático. Vamos a escuchar algo de lo que se decía sobre lo que pasó con Bolivia.
12: Quiero informarles al pueblo boliviano que esta carta en original está en los archivos ...del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana. Revisado esos archivos, constatado su autenticidad... ...es que me han certificado la existencia de esta carta de agradecimiento. Consiguientemente, en mérito a esta carta... ...debo manifestar que existe la, el documento original y auténtico en los archivos del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana. En ese entendido, quiero dejar claramente establecido como ministro de Defensa, para fines de investigación de todos los hechos en el golpe de Estado, se tiene que este documento es auténtico y este documento lleva sellos, no solo de la Fuerza Aérea Boliviana, sino también de instituciones argentinas. Y el 13 de noviembre es importante aquí conocer, saber y, y tener claridad que ya estaba en funciones la señora usurpadora, la señora golpista, Janine Áñez, con todo su gabinete ejerciendo de manera irregular, ilegal, inconstitucional el gobierno
6: bueno esto es lo que decía Edmundo Novillo el ministro de defensa boliviano que confirmó la existencia y la veracidad de esta carta que eh, lo que mostraba era que el gobierno argentino en medio de esta situación antidemocrática mandaba eh, justamente material antidisturbio frente a las protestas del pueblo boliviano por el avasallamiento a la democracia hasta acá clava de noticias
2: bueno, Lula, gracias. Eh, vamos a escuchar a Soda Estéreo haciendo terapia de amor intensiva y volvemos con más Lo Intempestivo.
8: Rock.
13: ¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar barra salud barra vacunas barra
1: antigripal o al 0800-222-1002. La
13: vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país.
8: Argentina Unida. Maga. Tomás Rebor. Lunes. De 20 a 21. Pero en este programa vamos a darle voz a las personas que hacen grande a este país.
12: En redes, Twitter, Facebook,
0: YouTube, Instagram, Spotify y ahora también,
12: también por Twitch.
8: Nacional Rock937.
4: Pero hay algo que vos no sabes. es que hablamos
0: mal de vos. La organización.
1: El tiempo. el tiempo que sea rock, rock. Me
4: gusta tanto,
8: nacional rock Luciana Pecar María Stan Veiro Lorca
6: bueno, estamos al aire, Lula. Estamos al aire y vamos a presentar a Karina Batiani. Es secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es doctora en Sociología, profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay e integrante del Sistema Nacional de Investigación de Uruguay, que más allá de que hay diferencias entre bueno entre lo que venía pasando y lo que está pasando ahora, tiene un sistema público de cuidados muy pero muy importante y pionero en América Latina y por eso es tan importante que Argentina pueda mirar hacia esa experiencia. Karina también es autora de numerosas publicaciones en torno a los temas de géneros, políticas públicas, trabajo no remunerado y cuidados, entre las que están los tiempos del bienestar social, género, trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay, las políticas y el cuidado en América Latina, una mirada a las experiencias regionales y miradas latinoamericanas a los cuidados. Y ahora acaba de publicar Políticas de cuidado editado por Claxo, en donde afirma que las tareas de cuidado son el origen de la desigual distribución entre varones y mujeres. Hola, hola Karina, bienvenida a Lo Intempestivo.
9: Hola Luciana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a todos y a todas.
6: Muchas gracias Karina, y te pregunto porque en la Argentina todavía. Me pasa que nos preguntan, bueno, ¿cuáles son las salidas para las tareas de cuidado? Eso que hacemos, y mucho más en pandemia, cuando barremos, cuando cocinamos, cuando ayudamos a nuestras hijas e hijos a hacer los deberes, y te preguntan, ¿es Suecia? ¿Es Dinamarca? ¿No? Y nosotros decimos, bueno, ¿a dónde hay que mirar cómo nos pasa...? Muchas veces, nos pasó ya con el aborto legal también, es al otro lado del Río de la Plata, por lo menos para entender cuáles fueron los avances que se dieron en Uruguay. ¿Nos podés contar cómo se armó la idea de un sistema público de cuidados en Uruguay? Sí,
9: cómo no, con mucho gusto. Efectivamente tenemos aquí un, un sistema público de cuidados. Como tú decías en la introducción, ahora un poquito castigado por esta nueva onda neoliberal que nos está eh, gobernando y afectando. Pero la idea de, del sistema de cuidados surgió de lo que a mí me gusta llamar una articulación virtuosa, entre, por un lado, el sector académico, productor de conocimientos, que colocó este tema eh, en la agenda, en términos de, bueno, definirlo, generar información, etcétera, etcétera. Eh, ese en primer lugar, luego eh, la articulación por supuesto con el movimiento feminista y particularmente con un sector del movimiento feminista eh, preocupado por la división sexual del trabajo y por la centralidad del trabajo no remunerado y de los cuidados en eh, esa división sexual del trabajo. Y en tercer lugar, eh, digamos con actores... Act eh, actores y actrices pertenecientes al campo de la política pública, es decir, aquellos que estaban, como se dice por allí, los hacedores de política, aunque ese término no me gusta nada, una articulación de esos tres eh, elementos que llevó a que efectivamente se dieran avances muy significativos. El primero de ellos el reconocimiento del derecho al cuidado, es decir, que todas las personas tenemos derecho a recibir eh, los cuidados que necesitamos, a lo largo de nuestro ciclo vital, sin que ese derecho al cuidado esté condicionado por la presencia de eh, una persona, generalmente una mujer, en los hogares disponible para brindar ese cuidado y que no esté tampoco condicionado por eh, nuestro nivel socioeconómico y la posibilidad o no de comprar servicios en el mercado. Entonces, la introducción del derecho al cuidado dentro de lo que se considera aquí en Uruguay la nueva agenda de derechos, que incluyó por supuesto, como tú mencionabas, la ley de aborto y otras tantas leyes, eh, digamos, que se aprobaron en los últimos eh, 15 años. Reconocimiento del derecho al cuidado y, por lo tanto, si yo reconozco, si yo Estado, ¿verdad? Reconozco que el cuidado es un derecho, bueno, muy bien, a partir de allí, entonces tenemos que generar mecanismos, políticas, sistemas que garanticen... Eh, el ejercicio de ese derecho, es decir, para que no se produzca algo que conocemos muy bien las feministas, que es la distancia entre los derechos formales y los derechos reales, o la real posibilidad de ejercer los derechos que formalmente se consagran y que no pasara esto también mm. con el cuidado como ha pasado eh, con tantos otros derechos. Eh, es así que surge el Sistema Nacional de Cuidado como un sistema que se propone eh, garantizar ese derecho para todos y para todas, y a lo largo del ciclo vital, en los distintos momentos eh, que las personas van atravesando, desde que nacen hasta que mueren, verdad que vamos atravesando por eh, distintos momentos. Quizás el punto más importante de todo ese trabajo, y que yo considero, eh, digamos, me han hecho esta pregunta, tanto en Argentina como en otros países de América Latina que ahora están eh, discutiendo este tema, el punto uno o el punto cero de partida es empezar por decir que entendemos por cuidados, pero no que entendemos o qué entendes tú o que entiendo yo, sino que entendemos socialmente, digamos, cuál va a ser la definición colectiva que nos vamos a dar como sociedad en torno a la cuestión del cuidado para a partir de esa definición eh, construir un sistema eh, de política pública y por eso, vuelvo a insistir, esa articulación virtuosa que mencioné al inicio con el sector agrador Académico, el sector eh, o el movimiento feminista y el movimiento o sector de las políticas públicas, ¿verdad? para eh, lograr avanzar en esta dirección. Disculpame si me extendí en la respuesta, pero eso me provocó tu pregunta.
6: Por supuesto. Eh, Karina, para explicarle a la gente en qué situaciones concretas funcionó y funciona el sistema público de cuidados, como por ejemplo la obligación de que haya más... Eh, lo que antes se conocía como guarderías o, jard o jardines maternales o salitas cuna que tienen diferentes eh, diferentes nombres, la, el pago de cuidadoras para las personas mayores o para personas con discapacidad, o sea, ¿en qué funciona como concretamente para que se entienda y en qué está siendo erosionado ahora por el gobierno de la calle esta, esta, alguna de estas medidas?
9: Bueno, ¿en qué funciona concretamente? Eh, efectivamente, en, en avanzar en la provisión eh, de por lo menos dos de eh, las varias políticas de cuidado que hay en la experiencia internacional. La primera es la de los tiempos, ¿sí? Entonces allí se avanzó sustantivamente en la modificación del régimen de licencias. Licencias eh, por maternidad, que por supuesto existían como en la mayoría de nuestros países hace muchos años, pero incluyendo la licencia por paternidad, es decir, que los varones también puedan eh, cuidar eh, a sus hijos eh, después del nacimiento con una licencia y incorporando eh, la figura de la licencia por cuidados, porque el tema de cuidados no se acaba en el primer año de vida o en los primeros meses de vida después de que nace un niño o una niña. Entonces allí tenemos un ejemplo concreto, hay otros, pero un ejemplo concreto vinculado a los tiempos. Otro vinculado a una segunda política que es la política de servicios, efectivamente en la ampliación eh, de la oferta disponible y de calidad, porque eso es muy importante mencionarlo, para el... Eh, la atención sea de la primera infancia y cuando digo la primera infancia me refiero al tramo de 0 a 3 pero también al tramo de la educación inicial, de 3 a 5 eh, aumentando las eh, existencias de centros de cuidado infantil, por favor, no digamos más ni guarderías ni nada de eso, sino centros de cuidado infantil eh, para que quienes quieran hacer uso de esa opción es decir, eh, poder llevar a su hijo o su hija durante algunas horas al día que generalmente coinciden con la jornada laboral, tengan... Eh, lugares eh, disponibles. Y lo mismo en el otro tramo de la vida, en el tramo de, eh, digamos, las personas viejas dependientes, porque no todas las personas viejas son dependientes, eh, generando distintas alternativas de servicios para eh, cubrir las necesidades de esas personas dependientes. ¿Qué tipo de servicios? Desde dispositivos remotos, antes de la pandemia, ¿eh? eh como botones de teleasistencia y demás, hasta eh, centros de cuidado diurnos para las personas viejas eh, con algunos niveles de dependencia. Eh, eso por hacerlo de manera eh, resumida, ¿verdad? Hay otras medidas que se han tomado también. ¿En qué se ha erosionado? Eh, se ha erosionado en algo que en realidad no se llegó a completar en el marco de los años anteriores, que iba en un camino progresivo, que es la universalidad, es decir, que esto efectivamente esté disponible para todos y para todas sin eh, mediaciones de ningún tipo, es decir, sin exclusiones de ningún tipo. El, el sistema de cuidados en el Uruguay, en su, de, en su declaración, en su fundamentación, en la ley que se aprobó para su creación, establece que es universal, pero que esa universalidad será progresiva por una cuestión de planificación a nivel de la política pública. Elemento que, por cierto, desde el feminismo criticamos mucho cuando salió así, porque sabemos que este, cuando se habla de universalidad progresiva, a veces ese eh, alcance de la universalidad demora muchísimo. Y efectivamente o efectivamente lo que es
6: progresivo, que es que che, ya se los vamos a ir aumentando poco a poco, después nunca llega, sino que retrocede como está pasando ahora en pandemia, ¿no?
9: Exactamente, eh, digamos, la inclusión de distintos sectores en torno a este derecho al cuidado era progresiva, y nosotros queríamos un ritmo más acelerado en esa progresión. Bueno, no se pudo lograr y efectivamente lo que ocurrió, no solo por la pandemia, sino por el cambio en la orientación ideológica eh, de quienes hoy están al frente de la política pública en el Uruguay, es que esa universalidad, lejos de continuar expandiéndose, se empezó a recortar. ¿Sí? se empezó este, a achicar, es decir, a volver menos universal. Lo que pone en cuestión el derecho al cuidado, digamos, porque si no es universal, no es un derecho. Eh, entonces ese es un poco el, el, el asunto en el que estamos hoy en Uruguay.
6: ¿Qué desafíos pone la pandemia? Desde que ahora te pregunto cómo es ese cuidado remoto que, que lo nombrabas como anterior a la pandemia, pero que pueda ser utilizado hasta que, por supuesto, las licencias en general se entienden como las licencias por nacimiento, pero la pandemia además nos terminó de demostrar que es una mamá la que redobla la tarea cuando hay que hacer las tareas escolares o la escolarización por, por Zoom, por lo menos en la Argentina se dio de, de esta manera. Eh, y también con los debates, por ejemplo, en la Argentina fue muy fuerte que el pedido de presencialidad en las clases... Vino, digamos, de sectores opositores al gobierno y desde los otros sectores decían, no, no se puede ir. Pero se tenía muy poca en cuenta en ese debate cómo hacían las madres para trabajar o incluso para buscar trabajo, que era sobre claramente las que más recayó en la, la necesidad de apoyar a sus hijos e hijas si no iban a la escuela. ¿A cuáles desafíos? Digo, que, pongamos licen que pidamos o pongamos licencias que no sean solo en el momento del nacimiento, que pensemos las escuelas también como un apoyo para que las mujeres puedan trabajar y que no eso no implique riesgos para la salud frente a una pandemia. ¿Cuáles son los desafíos que se pueden plasmar también en políticas o en proyectos concretos frente a, a lo que muestra la pandemia?
9: Bueno, eh, como tú dijiste, efectivamente la pandemia colocó este tema en primer lugar, en primer lugar en la discusión y en primer lugar en, en, en la problematización, ¿verdad?, de nuestra vida cotidiana. A todos nos estalló en la cara el cuidado en nuestra vida cotidiana. Eh, y también algo que quedó muy demostrado es que los estados, por lo menos al comienzo, los gobiernos, ¿verdad?, de América Latina al comienzo de la pandemia, la dimensión ausente en la reflexión fue justamente esta del cuidado, porque se pensó en términos sanitarios, se pensó en términos económicos, pero no se incluyó eh, qué pasaba con los cuidados, qué pasaba al interior de los hogares. O sea, la dimensión de género, la de cuidados, estuvieron absolutamente ausentes. Ahora bien, eh, tú me decías el tema de las licencias. Cuando hablamos de las licencias, estamos hablando de licencias, por supuesto, eh, asociadas al nacimiento de un hijo una hija, pero no... no eh, en los primeros momentos exclusivamente, por eso queremos hablar de licencias de cuidado que no estén necesariamente vinculados al fenómeno del nacimiento, ¿por qué? Porque la experiencia internacional además te muestra que si tú avanzas en las licencias por paternidad para los padres pero las dejas ligadas al primer año de vida, como suele eh, coexistir ese primer año también con el fenómeno del amamantamiento, las licencias finalmente se las terminan tomando solo las madres. ¿Sí? Eh, eso es lo que pasó en Uruguay, de hecho, eh, cuando hicimos un estudio, bueno, el 97% de quienes hicieron uso de esas licencias por cuidados terminaron siendo eh, mujeres. Entonces hay que eh, darle una vuelta de tuerca más a este tipo de fenómenos, pero hay que discutirlos, hay que colocarlos sobre la mesa. Eh, evidentemente, en el marco de la pandemia, además, nos quedó muy claro que el objetivo de redistribuir las tareas de cuidado, eh, redistribuir en el nivel micro, es decir redistribuir entre eh, varones y mujeres o entre los distintos integrantes de los hogares en nuestros países, eh, está muy lejos de ser alcanzado Toda la información que tenemos, los estudios de Argentina pero también los estudios de otros países nos muestran que la división del trabajo, la división sexual del trabajo se intensificó, es decir, quienes cargaron con la mayor parte nuevamente de la intensificación de las tareas durante la pandemia, de las tareas al interior de los hogares fueron las mujeres. Entonces, eh, una vez más, hay que plantearse de manera explícita, bueno, cómo hacemos para modificar esta división sexual del trabajo tan marcada y tan culturalmente arraigada en nuestros países a una división tradicional ¿sí? del trabajo que parece como que las mujeres fuéramos las únicas que eh, sabemos cuidar o que podemos cuidar. Como que viniéramos con un chip integrado, ¿verdad? Ya cuando nacemos que sabemos hacer esas cosas y los varones no tienen ese chip, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, eso es totalmente falso, ¿verdad? Lo hemos mostrado de todos los ángulos posibles de análisis, de que eso es absolutamente falso y eso depende del proceso de socialización. Y bueno, si desde chiquitita me socializan para aprender algo, es probable que yo lo aprenda. Y al varón, si no se le incorpora, digamos, esa socialización, es probable que no lo aprenda tampoco. ¿sí? Entonces, allí está el punto central eh, de la discusión.
6: Perfecto, nos quedó clarísimo... <coughs> y el ejemplo de Uruguay de nuevo, por supuesto esperamos que no se retroceda, sino que sea faro para América Latina como lo viene siendo con, con otros derechos, y para entender también que no necesitamos mirar a Europa para encontrar debates y soluciones frente a esos debates, sino América Latina y al otro lado del río de la Plata, y entender que frente al retroceso que implica la pandemia, lo único que nos queda no es retroceder, sino seguir pidiendo avanzar para cuidar, para ser cuidadas y para que también paguen menos costos quienes cuidan. Te agradecemos muchísimo. Volvemos a, por supuesto, a recomendar los trabajos. Hablamos con Karina Batiani, que secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y acaba de publicar Políticas de Cuidado, editado por Claxo. Muchísimas gracias, Karina.
9: No, muchas gracias a ustedes y, por supuesto, a la orden para cuando quieran conversar de estos temas que creo que son apasionantes y además están, como decimos siempre, en el, en el centro eh, o en el nudo crítico de las desigualdades de género.
6: Muchas gracias. Un beso muy grande.
9: Hasta luego.
2: Un saludo. Eh, gracias. Nos vamos a la pausa, escuchando a Chita haciendo lo que hace conmigo.
5: Siento miedo de soltarte y no volverte a encontrar, mi amor no se comparte, yo no te quiero prestar, recién te vas y ya estoy pensando, con quién estás imaginando que lo que haces conmigo, oh, también lo haces conmigo.
8: Luciana Pecker,
13: María Steinreiber
8: Vero Lorca Estamos en Facebook
13: Nacional Rock 93.7 El
0: camino del día hasta la madrugada está afaltado por radio
8: Arrancar temprano, ayude o no ayude Dios, puede ser un gran plan Si
0: sumamos mucha data y tiempo intempestivo
8: Para pensar hasta el mediodía
0: cuando estás por caer.
8: Y alguien te susurra un Hola, ¿qué tal? Para avisarte que estás en este mundo, hasta que nos hacemos plurales en el Ikupai nuestro de cada día. Una forma
0: de cerrar el día.
8: Antes de ir y venir a la luz.
0: Tierra de poetas y lindas músicas no contaminadas. Para terminar feliz
8: en la frontera. Mirando desde el límite de todo cuando ya no hay ni nombres para las cosas.
0: Entonces, el camino desde el comienzo del día hasta la madrugada. Transita algo radio. Bueno,
8: bueno. Tres. Sí es. nacional rock mensajes de audio al 11 39 39 88 88
2: bueno muy bien tenemos un montón de mensajes de audio que están mandando les oyentes así que eh, escuchamos a ver qué dicen
8: y yo en realidad intento salirme de los mandatos me parece que no tiene que haber mandatos, que no tiene que ser ni un sí ni un no. Me parece que si da, si pinta, si la cuestión va para ahí, es hermoso. Como también es hermoso eh, estar en ese juego día y vuelta, medio seductor, y hacerse esperar un poquito. Pero me parece que la que pinte, no hay que ponerse trabas. Qué mejor que terminar una primera cita después de un vino. Encamados como nunca. <risa>
1: Me gusta el encamado. Encamados me encanta. Sí. Porque suena a la cosa como, como de abuela encamados, viste como, Ay, encam como te, entre tierna mm. y eh, sí. muy linda. Sí, lo que pinte. Acá me da caché, una ¿eh? obra,
6: una ¿tú? comedia en Carlos Paz que escriban vos y, vos y Flora, <risa> Flora corta
1: Encamados en la primera cita.
2: Me encanta. Yo voy, compro. Compro la entrada. Eh, escuchamos otro audio. A ver. Hola Intempes, qué linda la
9: pregunta de hoy en, Para mí que sí, hay que tener sexo todas las veces que uno quiera Con todas las personas que uno tenga ganas Para mí hay que ser muy libre con eso Sí, hay dos salvedades Una, que te toque un tipo que sea asesino serial O que
13: te quiera matar o sí,
9: algo No, sé. No, ya yo me llegamos a, por a intuición acuerdo por eso. Y la segunda cosa es que hay hombres que te descartan Bueno, yo soy mujer cis Pero hay hombres que te descartan Como que no sos un material para novia. Si, si entregás la primera cita, pero a mí siempre me ha servido para descartar a los tipos que, que piensan así, ¿no? Les mando un beso.
1: Muy buena, muy buena punta. Es otro casting. Es si sos un nabo, mejor rapidito saberlo ahora. Porque tiene razón, existió durante mucho tiempo, y todavía pasa, ¿no? Como la mujer para ser novia o esposa y la mujer para ser amante o para agarchar. Como sí, si la puta en la quiera, cama, ¿no? la,
6: la señora en la cocina, entonces a la, a la oficial, a la legal, a la de largo plazo era la que te retaseaba. Pero lo que pasa es que ahí está la idea del sexo como algo que quieren los varones y que las mujeres usan para atrapar para el casamiento, que es su deseo. Claro. Bueno, ¿qué sé yo? No sé o sea, Los sí, hombres lo, quieren sexo sí, Las mujeres 17.
12: quieren casarse Claro Por favor, a mí
6: me, me preocupa eso Sí No es ¿Viste? Ya negociamos con Pfizer Negociamos con el FMI Negociar con el siglo XVIII eh, Me parece Muchísimo
2: Un montón Un montón No hace falta eh, Escuchemos otro audio
7: Hola chicas Buen día Las estoy escuchando Me estoy matando de risa La verdad que es maravilloso escuchar la, la variedad de pensamientos que hay sobre la sexualidad, ¿no? Yo les cuento, claramente, eh, yo entro a una línea telefónica todos los días a masturbarme porque es una necesidad fisiológica que tengo, les quemo la cabeza a los hombres, eh, acaban como a chorros, yo también, a veces me los vuelvo a encontrar, es una línea donde uno entra, sale deja un mensaje, eh, elige con quién hablar, bueno, etc. El tema es que, sin ir más lejos, ayer me comí un bombonazo, un bombonazo hermoso y yo me hice la canchera y le dije, mira, primero pasame a buscar, vamos a tomar algo y vamos viendo. En cuanto lo vi y me subí al auto y respiré el perfume que tenía y lo, y, y lo vi y dije, Dios mío, qué belleza, qué lindo hombre, qué hago yo acá, cómo es esto. Le dije, mira, hay dos posibilidades, o vamos a tomar algo o probamos, darnos unos besos a ver qué nos pasa. Y estuvimos desde las 9 de la noche hasta las 12 en mi casa, agarrechando a morir, eh, sin, yo sintiéndome súper deseada, súper cogida, eh, súper perra, eh, nada, me parece que... La sexualidad es un espacio para sentirse libre, para disfrutar, para pasarla recontra bien. Y si uno encuentra una piel, un otro, sabes qué? La copita de vino no me la tomo. Vamos directo a los papeles y la pasamos bomba. Un beso a todas.
3: No me retiro, chicas. Eh, me ¡Aplaudimos!
1: ¡Aplaudimos
3: de pie! ¡Entró la bandera de ceremonia! ¿Cómo fue?
1: ¡La Messi
6: del intempestivo!
4: Que en la mano de la, la oleta sí. toda la
6: piba toda vamos la vez, a marchar. Vení, vení,
4: ven. No, no, hermoso. hermoso. Lo único que le voy a
1: discutir es la copita de vino, pero
6: el resto...
1: <risa>
6: Queremos saber Quiero que sigan estos mensajes. Quiero que el número quiero... de esa... Es 0800, sí, por favor. Sí, quiero que sea como de la semana. Sí, sí, sí ganadora sí. de todo. El mes llame de por el teléfono que queremos sacarla
1: al aire y charlar con ella. Armamos todo Ay, un sí, cuestionario de lo intempestivo para el lunes que viene. Que pase no, es no. su teléfono, que la llamamos y charlamos con ella. Sí, sí. No, no,
2: no, no. no, no. Qué, qué, pero por favor. Eh, épico, épico.
6: Levantó la Copa América de, del Gacha. <ríe> Nos claro. dejó
2: colocadísimas. Sí. Eh, bueno, eh, escuchemos, eh, hay otro audio más historias así.
6: Está
2: ya está nadie le va a llegar, eh. El
6: clip. ¿Viste como dicen? Nos sacamos la mufa. también con esto, nos sacamos la mufa, vamos, cuenten buenas historias. Final feliz. Sí, sí, no se puede escuchar bueno. otro audio
3: igual después de esto. Muy no, difícil no, escuchar sí, otra. Sí, pero sí. pero a todas sí, las historias, todas,
1: todas las historias son interesantes, podemos escuchar a otra gente también contándonos otras cosas.
2: A ver, escuchemos.
13: Hola, ahí te empezó la María Luciana, Ibero, qué lindo escucharlas. Ay, Los re extraño porque empecé a trabajar en forma presencial y ya no los puedo escuchar como antes. Así ¿Por que qué? bueno, con una. Día... Sí, sexo en la primera cita, porque es como que no? Sí, si uno ya viene laburando, sabe qué hay ahí, de qué se trata, incluso todo, ¿no? Eh, así que sí, salvo que en la cita uno se dé cuenta que hay algo que no le cierra y bueno, también está la posibilidad de, de tener otra cita y ver o, o no pero sí que esté habilitada esa posibilidad
1: siempre habilitada bueno, esa posibilidad siempre
7: Chica, vamos, a,
6: vamos a decir algo y le vamos a volver a reiterar a las oyentes, primero estoy yo soy muy fase 1 ¿por qué la gente tiene que volver a trabajar presencial? ¿por qué los chicos tienen que volver a ir al colegio afuera? Y además, si salimos... O sea, si vamos a volver a trabajar y los pibes ir al colegio, por lo menos garchemos. O sea, no es... La fase intermedia me molesta. Si salimos a la calle, es con sexo. No se puede negociar lo peor de la pandemia. Claro, no claro. Uno. Dos. Si no nos pueden escuchar porque están trabajando por cualquier otra razón vital, recuerden que se puede escuchar como podcast. No lo sí, olvidemos. Claro.
2: Claro, están todos los programas subidos a Spotify, así que eh, pueden escucharlos por ahí. También hay muchas notas que se suben a YouTube, así que siempre nos pueden escuchar por esas vías. Eh, Eva, ¿nos quedó algún audio? A ver.
8: Dale, rebord. Dale, que te remanija. Dale, dale. Dale, que fuimos, fuimos los primeros a la escaloneta. Y La escaloneta.
2: Yo nunca eh, vi a todo el mundo diciendo eso y no sé si estoy afuera de como un como, como algo. Eh, pero bueno, debe tener que ver con Scaloni, doy por sentado, así que eh, que viva al foto gente. Les eh, quieren que les leo un, unos mensajitos y vamos a la pausa. Eh, por Instagram eh, nos dicen. Eh, Nahuel dice: Sí, siempre y cuando haya calentura de ambas partes, no hay razón lógica para esperar otro momento. Me gusta que bueno, Mete ¿no? la lógica. Siempre eh, consentimiento,
6: eso ya es una vez Obvio. El consentimiento, obvio. totalmente. No lo, no lo tenemos que decir. Eso, no, no, bien. por supuesto. Y en cada momento de la situación, subiste al departamento y no te gustó como te tocaba lo que te pedía, te vas el conchalado. No, sí. en cada pasito, eso ya lo damos por sentado, por supuesto.
2: Clarísimo. Eh, de acá también dicen, sí, mira si te encanta y cuando lo conoces en la cama es un garrón, te querés matar. Eh, también nos dicen, sí, si no me gusta el sexo con esa persona, ¿para qué quiero una segunda cita? Me gusta esto de pensar como, claro, que es un filtro, como de mm. si no cogiste, el, ah. bueno, hay que ver, cada uno lo usa como quiere. Eh, acá también nos mandan lo que una tenga ganas. Si es un X de una aplicación, mejor esperar por seguridad de que no sea un femicida. Bueno, ven, esto es, se ve que bueno. es un código compartido, yo no lo pienso. Bueno, hay que a de algún tener un lado,
6: lado.
2: De algún sí, lado. Que bueno,
6: yo lo WhatsApp así desconocidas, yo tengo miedo tengo miedo, por ejemplo La sí, o sea, de corta siempre te dice que te roban los órganos no. <risa> por supuesto montón. son mitos, pero bueno voy a admitirlo, por ejemplo, cuando yo hablo de un circuito de varones, no te sale bien tampoco, ¿eh? no se crean chicas, no vienen con garantía de nada pero claro. relativamente conocidos app de citas es otro cantar también voy a decir porque ahí me dan vuelta el voto también, app de citas es como bueno tómate un café, a mí voy a decir una cosa, voy a confesar algo me yo nunca estuve en app de citas Tinder, Happen todo eso también por razones personales que, le, que el riesgo me da miedo no y en determinadas situaciones familiares pero me dicen mucho vas y tomas un café ¡Uh! o sea hay que escucharlo y ni siquiera hay premio Oh. Claro. Escuchar no, horas a tipos contándote los problemas
3: gratis. No, pero mira si sí, veáis
2: eh, 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 buena onda y enganchaste y te quedaste hablando y, y te cambió Y cautivó un café algo de otra eso.
3: cosa y, y mira cómo
2: siempre la me, me das vuelta luna. y te doy la
6: razón. Pero les, les <risa> confieso que me cuesta la idea de andar a tomar un café con muchos tipos. <risa> no, no, eso no me va a Y quisiera
1: aclarar algo sobre esto que mucha gente dice: bueno, fíjate que es un filtro, si garcha bien, garcha mal, no sé qué. Sacamos eso porque viene mal, como no existe, si sí existe si sí es egoísta, si sí no le importa lo que vos, serio. bien o mal vamos aprendiendo juntos en este sí, camino no es rendimiento, ¿no? Por lo menos la, rendimiento
6: la mía, pero si otra la no. tiene, bueno, no
0: se la
1: puedo pero si sí es, escucha es ver cómo la está pasando la otra persona es divertirte, es entregarte no también, no no esto de bueno, ahora te agarro la cabecita y vení baja, ya sé dónde queda el camino
6: <risa> claro.
2: muy bien, muy clarísimo bueno, a mí me
6: gusta perderme y que me guíen Apa. Sí, pues, bueno, bueno, son Eva dos cosas distintas. Eva está desesperada. No quiere. Eva está desesperada. Yo vamos a. <risas> oh, Mira que barata. pasa. ¿Okay? todo el
1: lunes.
6: <risas> Podemos estar hablando todo el
2: lunes de esto. Eh, ahí vamos a la pausa a escuchar a Virus Mirada Speed.
8: Sofía, a conchazos, con chazos, por Vero Lorca.
1: La frase del día de hoy es: La libertad está en ser dueños, dueñas de la propia vida. Y vamos a aplicar esta frase al amor. Terminemos con el capitalismo del cariño, nadie es propiedad de nadie, claro que frases como sos mía o sos mi vida no estarían ayudando, claramente, a las mujeres nos ha costado mucho patriarcado y nos cuesta aún ser dueñas de nuestra propia vida, eso sí, aparecemos dueñas cuando te tienen que echar la culpa de algo, ¿viste? Como la jabru oh, no Dios. me deja, es un pollerudo, hace lo que la señora le dice... Y hasta si ese señor se va con otra, la culpa también es de la señora que no lo atendía o de la otra que se lo vino a robar. ¿Viste qué yo soy? Ay, no te compraste
6: bombachas, me han dicho. No cambiaste la bombacha. ¿Cómo? ¿Qué? La culpa es tuya porque no te compraste bombachas. Ajá. Ah, no ah. Bombacha. ah no, no, bueno. No, tremendo. Pero que era ¿Qué era? Un,
1: un, un fetichista de la lencería. Ah.
6: Imagínate, ¿no? O sea, él se iba medio en embarazo, pero así amigas, amigas, comillas, me decían No, el problema es que hay que cambiar las bombachas, cambiar las bombachas antes de que se vayan Les Oh, tremendo, ah, okay. tremendo el tema,
1: Lo vamos a dejar para, para mí es una grieta hermosa también el tema de la ropa interior Otra filosofía okay. de conchazos, Otra. vamos a ahondar ahí también bueno, acá repetimos, nadie es propiedad de nadie y para completar esta idea tenemos de invitada a la gran comediante y filósofa ocasional del día, Ale
13: Bavera, que nos dice lo siguiente. Me molesta mucho de las parejas casadas que se refieren a la otra persona como mí. Mi marido, mi esposa, mi mujer, mi, 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 mi... ¿Qué es eso? Nadie es propiedad de nadie, nadie es de nadie. Yo fui a muchos casamientos y en ninguno de ellos al terminar la ceremonia vi que el juez o la jueza repartieran títulos de propiedad. Lo que repartían era una libretita roja que después no sé para qué carajo se usa, si se anota las veces que se coge o si hay que no, comprar tomate, no lo tengo claro... Porque si fuera una cuestión de propiedad, sería mucho más sencillo todo. En vez de ir al registro civil, al CGP, iría al registro de la propiedad matrimonial, por ejemplo. Como cuando compras o vendes un auto, bueno, más o menos. Entonces, en vez de pedir el libre deuda de patentes, ahí tendrías que pedir, no sé, las vacunas completas, certificado. En vez de pedir eh, libre deuda de multas, eh, pediría certificación del veraz. Y en lugar de la verificación técnica, ahí pedís un certificado psicofísico, incluyendo bucal, porque te digo que no te conviene tener un Raúl cuando lo de muelas en tu casa, es una pesadilla. Sería más sencillo, firmás el 08, los papeles, no sé qué, ya está listo, ahí tenés propiedad. ¿Ves? Es muy distinto. Y esto me recuerda a una frase de Sting, el cantante, que decía, Si amas a alguien, déjalo libre. Si vuelve, es tuyo. Si no vuelve, nunca lo fue. Mira, Sting, yo no sé si te perdiste la primera parte, pero yo vine diciendo esto de que no es propiedad, así que esto está clarísimo. Pero voy a tomar una inspiración de tu frase, Sting. Esto de déjalo libre me encantó. Y lo que voy a proponer es que dejes libre a tu Raúl. ¿Cómo sería? Te preguntarás. Ale, ¿cómo hago? Pues bueno, pongo una suelta masiva de Raúles. Tomas a tu Raúl y lo llevas a más o menos 5 kilómetros de tu casa. ¿sí? Lo dejas ahí con el barbijo, la campera, una botellita de agua, sin celular, sin tarjeta, sube. Si Raúl vuelve, bien por ese Raúl, Quédatelo, Ese Raúl te conviene, está bien orientado en tiempo y espacio. Si Raúl no vuelve, te sacaste un plomo de encima. El chabón no sabía ni volver a casa solito estando a 50 cuadras. Así que bueno, cualquier duda, pregúntale al Steam.
1: Hermosa eh, Ale Bavera con su consejo gracias. de suelta de Raúl. La pueden seguir. La mandamos un beso enorme. La pueden seguir en redes como aleli o alebavera según la red. Y vamos a cerrar entonces este filosofía con chazos, con la frase de seamos libres, que lo demás no importa nada.
5: ¡Uh! ¡Arriba!
2: <risa> Rosa, gracias, Vero, eh, por este filosofía con chazos. Quiero decirles que tengo. Está en las bocas de Urna, está ¡Oh! eh, y se viene picante, así que si les parece escuchamos un 30 y volvemos para cerrar el programa y ver eh, los resultados de la grita del día a fecha. Nos vamos a la pausa escuchando a los Ilecuriaquen de Valderrama haciendo funky futurista funky y volvemos para cerrar el intercambio. Victoria.
12: Ciana
8: Pecker. María Stanraiver, Vero Lorca.
6: ¿Estamos? Estamos, muy bien. Ahí estamos y vamos a escuchar en una mini clavada de género una de las barbaridades de la semana, pero que no lo queremos dejar pasar. Mira lo que tuvimos que aguantar, y no queremos aguantar más, Mauricio Macri sobre aguantar las mujeres en España dando cátedra. Dando cátedra de salir del populismo, pero aguantando los maridos.
12: Escuchen. El cambio también genera ambivalencias. entonces el mismo, La misma persona, como somos los seres humanos, que dice yo quiero cambiar y cuando llega el último momento es, es como... Y me tiro al agua, no me tiro. Estará fría, estará caliente, perderé o no perderé. O sea... Eh, hasta, ¿cuántas veces nos hemos salvado que nuestra mujer nos dice no lo no aguanto más? Lo, lo voy a tirar por la ventana y después dice, si no consigo algo mejor, entonces se quedan aguantándonos más tiempo. Entonces digo. Eh, no.
1: Lo dijo sin ponerse colorado, arrancamos
6: así, ¿no? no? Sin ponerse colorado, lo, tengo un gran problema que, viste, que nosotras creemos que los demás tienen acento y que me divierte mucho mi amiga Catalina Ruiz Navarro. Eh, burlando el tono argentino, pero que crean que es así de cheto el tono argentino, en España me problematiza, me traumatiza,
1: uno, ¿Y dos,
6: perdón, voy a ir no, a la discusión. Favor. dos, lo que quiere decir, es que los argentinos, votamos el cambio, pero que después, no nos animamos, como que el agua estaba fría, no, no es que no nos animamos, no nos claro. gustó, no nos gustó, no era lo que queríamos, tres, nos salvamos porque las mujeres nos aguantan. No, no se salven, las mujeres no aguantan, eligen. A veces puede ser, por supuesto, que en una pareja se soportan cosas que no te gustan, se bancan, que hay negociación, que hay conciliación, que hay acuerdos, que hay una parte de sacrificio en sostener cualquier cosa, una política o un matrimonio. Ahora, la idea de las mujeres aguantan es la idea por la cual las mujeres se someten a la violencia. No aguantamos nada ni queremos aguantar.
1: Tú, Sobero. No, no, que además vos lo escuchás hablar y cuando dice estamos viendo si la pileta, si el agua está fría o caliente, vos te lo imaginás al borde de la pileta en la reposera, ¿no? Porque por algo se le ha llamado domador de reposera y el tipo pensando, metieron a la pileta, no metieron a la pileta, el agua está fría, el agua está caliente, Entonces, va metiendo el piecito, ¿viste? como que ya toda la imagen es tremenda. Nada, no, no, y por supuesto, después de, lo aguantan o si no, lo siguen aguantando porque no hay nada mejor en el mercado. no Si no voy a conseguir algo mejor, mirá. No te estaría pasando, negrito. <risa> hay muchas cosas mejores en el mercado, sí, te juro. Si no, ¡Incluso no, quedarse no, sola! No ¡Quedarse no. sola! No,
6: no. Hay o sea, unos vibradores.
4: <risa> Eso,
6: hay niveles, hay niveles. Si vos decís, bueno, me gusta estar en pareja, me quedo acá, ok. Pero si vos te quedás, porque aguantás, porque si no es la nada, no pará, no es la nada. No aguanto. No,
1: no. Todo el mensaje era tremendo. Es cierto lo que vos decís de las negociaciones en una pareja, como en una relación de amistad, como en una relación laboral. Uno va cediendo, no. vas, vas aguantás algunas cosas que no es aguantar. Es ¿eh? decir, bueno, qué sé yo, esto hizo tal cosa, está la otra, bueno, y yo tengo lo mío. Ahora, aguantar es otra cosa. ¿por
2: bueno, eh, me, me liquidó, la verdad. <risa> no, el programa de hoy me dejó eh, con esto ya listo, ya está.
1: No, por
2: favor. Llegamos al límite. Al, al eh, bueno, se terminó el programa. Quiero avisarles que son 2056, así que um, quiero contarles que la boca de urna dice lo siguiente: en Instagram un 75% dijo que sí y un 25% dijo que no, y en eh, Twitter un 71% dijo que sí y un 29% dice que no, así que eh, muy similar. Sin embargo, OJ, que en Twitter un 4% más de gente hacia el no. No sé si hay tanta diferencia.
1: Ah,
6: no sé. Tenés que meterlo es que en ustedes de la derecha está tomando Twitter.
2: <risa> <risa> tenemos, tenemos trolls, decís, eh, en, en, infiltrados. Puede ser. Eh, pero bueno, básicamente hubo una gran... Eh, creo que más o menos estamos todos opinando lo mismo en la grieta del día de hoy, más allá de algunas cuestiones individuales salió bien así que gracias Vero por esta grieta volveremos el lunes que viene con más claro sí, que sí estar. gracias eh, Maxi Berenice por la operación técnica en el día de la fecha Lali Rombolá Sofi Corner gracias Eva que está ahí en el estudio un beso enorme también le mandamos un abrazo a Pablo González como siempre eh, Lula, Vero nos vemos el lunes bueno a Vero sí, el lunes, lunes que viene Lula te veo sí, mañana un placer como siempre se puede
3: ser feliz los lunes se puede se puede, sí, se puede, sí, se puede. <risa> Hay que
2: reapropiarse de ese canto, la verdad, también. Claro porque que sí.
3: ya claro. está, ya está.
4: Bueno,
2: eh, nos vamos eh, escuchando a vos haciendo que se mejoren. Temón, para cerrar lo intempestivo del día de la fecha. Nos reencontramos mañana. Gracias a todos. Adiós. Mira, mis
4: sentimientos de muchachos, tan loco, guacho.